0: Está começando mais um episódio do Agro Depende Essencial, um especial do podcast Agro Depende. E agora a gente vai estar tá fazendo uma série de episódios aí de como atingir 150 sacos por hectare, e não é de milho, tá? É de soja. Dá para produzir aí mais de 150 sacos de soja. E a ideia é nós fazer uma série de episódios com a Academia da Alta Produtividade, junto com o Gustavo Floss para a gente explicar como se atinge essas altas produtividades, qual é o caminho qual que é o norte aí que a gente tem que seguir para se a gente atingir esses altos potenciais e realmente tirar tudo aquilo que o nosso solo, que a nossa a essa tecnologia que tem disponível hoje em dia possa nos entregar para a gente atingir esses resultados maiores. Uh, então, iniciando a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Cassiano Sartor Decker e Gustavo, se apresenta, pessoal.
2: Meu nome é Luiz Gustavo Flos, diretor do Grupo Floss. um prazer estar com vocês nesse episódio. Não, e até...
1: Para quem ainda não ouviu, a gente tem outros episódios que a gente conversou aí com o Floss, onde a gente conversou um pouco como atingir 100 sacos por hectare naquela época, né? E hoje a gente quer uh, trazer dentro dessa série de conteúdos que a gente vai estar tá fazendo com com, com o Luiz, uh, todo o desenvolvimento e estratégias que a gente pode ter para conseguir atingir melhores produtividades, altas produtividades, principalmente da soja, que é a principal cultura que a gente tem, né? E que vem sofrendo, uh, vamos dizer assim, Mudanças tanto de manejo quanto de genética a cada ano, e o clima tá a cada ano é um, né? Vamos dizer assim, a gente não consegue ter mais uh, um modo padrão de se fazer a, as coisas. A gente sempre tem que estar tá estudando, desenvolvendo cada vez mais, e a ideia é a gente conversar estratégias para conseguir entender melhor o que a gente precisa fazer no campo. E desenvolver melhor essa soja, né? Até uh, entrando na, na questão, para quem não conhece o, o Floss, acho que seria interessante tu dar uma comentadinha aí de toda a parte de pesquisa que tu teve aí, mais de 20 anos de pesquisa, acho que é interessante trazer, focando muito no desenvolvimento aí que os produtos, que a soja, que as variedades tiveram no campo. Claro, a gente sabe que teve um foco maior no Rio Grande do Sul, mas hoje dando assessoria para todo o Brasil, né?
2: É, exatamente, são 22 anos aí, 2023 vai, são, vai fechar 23 anos que a gente está nessa, nessa labuta, e só para ter uma ideia, desde 2004 eu presto consultoria na Bahia, no Mato Grosso, é, naquela época por alguns gaúchos que me puxaram para lá, e hoje, obviamente, a gente acaba estando nessas regiões, dando consultoria não só nessas regiões, como onde tem produção de soja hoje no Brasil, Paraguai, e Bolívia, a gente está inserido de alguma forma, seja via nossa Academia da Alta Produtividade, seja com algum trabalho de pesquisa algum trabalho de consultoria. né? Então, a minha criação toda foi no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo. Eu vivi praticamente quase toda a minha vida em Passo Fundo. Na, só nesses últimos praticamente dois anos, aí saí de Passo Fundo para poder é, criar uma condição de, de vida pessoal melhor, no sentido de poder estar tá atendendo todo esse tudo esse toda essa consultoria que a gente dá de uma forma mais logística, é, mais interessante, né? Então, nesse momento, estou morando em São Paulo. É, durante 16 anos, 17 anos, nós tivemos a nossa estação instrumental em Passo Fundo. Desde 2001, com um grupo de produtores que começou a dar assessoria até 2012. Foram 12 anos de assessoria. Depois, eu parti mais para esse trabalho que hoje eu faço de ser consultor de outros consultores. Esse hoje, podemos estar colocando como, um, como uma ferramenta... É, que não é, apesar de ter muitos produtores que participam da, da nossa academia, mas são muito mais engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, que a gente consegue ter um nível de discussão é, para estar tá levando essa, esse conhecimento todo. Né? Gente... E eu acho que é interessante estar né, tá colocando esse, esse potencial dos 150 sacos, né, porque a gente atingiu dentro da nossa estação experimental é, essas produtividades, né? é, mas é importante dizer que tudo que a gente acaba desenvolvendo tecnologia, ela não vai ser empregada imediatamente. Ela tem um, um tempo para ser adotado, né? Então, quando a gente falava lá atrás de 70, 80 sacos de soja por hectare, estão falando isso mais de 10 anos atrás, né? Eu estou falando em 2010: nós já tínhamos 80 sacos por hectare na nossa estação instrumental. Enquanto os produtores achavam que 60 sacos era mil maravilhas. Né? Eu me lembro de, de muitos profissionais ir lá, ah, eu quero conhecer uma soja de 80 sacos, é, era impressionante. Hoje, tem muitos produtores que têm média de 80 sacos no Brasil. Né? Olha, olha o que houve de mudança tão grande. E, e eu gosto muito de fazer essa, esse cotejamento da história, né? porque quando a gente fala de soja, né? nós vamos para quase 150 milhões de toneladas de produção no Brasil, safra 22, 23, mas a Pouco mais de 20 anos atrás, nós estávamos produzindo é, 40 e poucas toneladas, 40 e poucos milhões de toneladas. Nós estamos falando em 20 anos, quase triplicar a produção de soja no Brasil, e essa produção aconteceu, um aumento de área em diferentes regiões. Né? É, aumento, hoje o Mato Grosso está indo para 12 milhões de hectares de soja. O Rio Grande do Sul já tem mais de 6 milhões de hectares de soja. Quando eu comecei a trabalhar lá em 2001, eram 4 milhões de hectares, só o Rio Grande do Sul aumentou em 50% num estado que o pessoal dizia que não tinha mais para onde se expandir, e aí se expandiu se para expandiu o litoral, se expandiu para a região sul, abriu os campos de cima da serra, então houve uma expansão muito grande. Então, só para fechar essa questão, se nós já chegamos na parte de pesquisa a 9.966 kg por hectare, para ser mais preciso, em áreas experimentais, é, nós temos que buscar o alto teto produtivo. A gente fala em buscar alto teto produtivo, é nós aproveitarmos as melhores condições de solo, de clima, de cada região, independente do lugar, e tirar ao máximo o máximo potencial produtivo daí. Que vai ser alguns lugares vão ser 60 sacos por hectare, outros 70, outros 80, outros 100 ou outro já indo para 120, como esse, eu estou muito contente nessa safra que muitos profissionais aí conseguiram 120 sacos por hectare em lavouras comerciais na região oeste do Paraná, por exemplo. Né? Tem outras regi regiões que já atingiu isso aí já há muito tempo, mas a região oeste é um diferencial porque é uma região que é, tem algumas características específicas, principalmente com cultivares que crescem demais. Então está se conseguindo ajustar, população, espaçamento, as tecnologias que tem no mercado, para a gente poder atingir esse teto produtivo mais alto. Aí entra uma
1: questão que eu acho que é interessante uh, até que tu comentou, que tu é um consultor de consultores, né? E, e toda essa questão do aumento da produção de soja em áreas que antes não eram produzidas, não, eram, não tinha uma aptidão tão grande Hoje a gente sabe que tem materiais que se adequam a melhor, que dá uma plasticidade maior, vamos dizer assim, da adaptabilidade das, das próprias sojas, né, variedades, mas que tem uma necessidade também uh, de um manejo específico. E essa parte que tu comenta de ser consultor de outros consultores, eu vejo que é muito para auxiliar nisso, né, porque nós, digamos, que nem o Eduardo, que estamos uh, formados aí há quatro anos, agora fez esses dias atrás, uh, a gente não deixa de estar tá cru no mercado, vamos dizer, a gente. É muito cedo ainda, mesmo quatro anos a gente percebe que falta muito conhecimento às vezes para ser empregado no campo. E, e isso tendo um especialista alguém para auxiliar na tomada de, de, de decisão, ou às vezes tu tem o conhecimento, mas não, tu não consegue filtrar ele para gerar uma informação lá no final, né? Então é muito importante isso aí, ainda mais com a, a, o cenário que a gente tem hoje. né?
2: Cassiano, eu, eu, eu lá em 2001, quando eu saí da faculdade, eu tinha o mesmo sentimento. Parecia que eu saí da faculdade e não, não tinha aprendido nada. Né? Quando a gente vai para o campo, parece que a gente passou cinco anos mosqueando, porque é é, realmente a prática é diferente da teoria. Né? E, e a gente acaba se, se penando, Puxa, onde que a gente errou, onde que eu vou acertar, de que forma eu vou acertar. E eu, eu coloco três grandes episódios aqui, para gente poder entender um pouquinho melhor qual foi meu pensamento para trazer no dia nos dias atuais o primeiro foi trabalhar direto com o produtor e, e poder ter é, uma rede de contato com empresas que a gente possa estar tá conhecendo melhor todas as tecnologias que estão entrando no mercado ah, lá por há 20 anos atrás mil e pouco mais 20, 2002 2003 eu comecei a um grupo de cooperativas, fui convidado para ser o coordenador dos departamentos técnicos. Uma vez por mês nós nos reunimos para estar discutindo assuntos técnicos específicos e trocando informações. E sempre para cada reunião eu trazia algum alguma informação. Então, o que que eu fiz? Deixei o pessoal me colocar na parede e dar uns tapa vai buscar informação e traga para nós, no próximo mês, alguma alguma informação melhor. É isso Sim. que me fez crescer bastante tecnicamente. É, e depois eu fui evoluindo é, com isso. E, e lá, quando a gente trabalhava com os produtores, a gente tinha muitas dúvidas. Por isso que, em 2006, eu botei a Estação Instrumental. É, foi uma das primeiras estações experimentais no Brasil que era fora de alguma instituição é, de universidade ou órgãos oficiais. Era uma empresa particular fazendo pesquisa. Na época, tinha pouquíssimas empresas trabalhando com pesquisa, pouquíssimas mesmo, estou falando no Brasil, não chegava uma, uma mão é, de, de número de empresas que faziam isso. Mas eu tinha um, eu tinha um porquê naquela época, em 2006. Era, eu não queria mais receber as informações enlatadas. Ou seja, era lançado um produto, era feito alguns trabalhos específicos e dizia o seguinte, Ó, esse produto é dose tal, momento tal de usar, se virem no campo. É, a gente sabe hoje que em, funções, em função de características locais, de clima, etc., a reação de determinados produtos são diferentes. E eu tinha um objetivo, não só com a parte de fitossanitários, com a parte de fisiologia e nutrição, conhecer melhor isso. Tanto é que 2006, 2007, foi um momento que, quando a gente começou a fazer esses trabalhos de pesquisa, eu fui referência no Brasil nessa área de bioestimulantes, quando uma empresa vinha de fora para colocar no mercado, porque a gente foi entender melhor essas, esses tipos de produto lá na Espanha, principalmente. Espanha, na área de fisiologia, tem mestrado e doutorado desde a década de 80. A gente foi entender um pouquinho melhor essas ferramentas para introduzir aqui. Só que lá eles trabalhavam com HF, com, com hortaliças, e nós tínhamos que trabalhar com grãos a céu aberto, lá eles trabalhar dentro de estufa e aí as mudanças de posicionamentos é totalmente outra gente bateu muita cabeça com isso. Então a parte de pesquisa para mim foi fundamental para saber ter parâmetros de introdução. E o terceiro ponto que eu te diria nessa 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 galgada toda foi em 2010 a criação do nosso grupo técnico de consultoria que hoje a gente chama de Academia da Alta Produtividade. É, lá em 2010 nós começamos com seis colegas de engenheiros agrônomos que eu convidei para participar de uma discussão mensal sobre o que estava acontecendo, quais eram os gargalos, os problemas. O principal objetivo inicialmente lá era de discutir eh, demandas para nós realizarmos trabalhos de pesquisa. Foram tantas demandas que eu tive que pedir para eles, pessoal, vocês vão ter que me ajudar financeiramente, porque eu não vou aguentar com tanto trabalho para ser feito. Né? Na época, Cada um pagava, cada um ajudava com um salário mínimo por mês. Os trabalhos, obviamente, eu ainda ficava com a maior parte dos custos para mim. Né? Durante muitos anos, é, o meu orçamento de pesquisa foi em torno de um milhão a um milhão e meio de reais por ano. Então, que, eu, que muitas vezes isso vinha bancado através de trabalhos que a gente fazia para empresas e protocolos que eram contratados. Mas uma boa parte era da consultoria mesmo que saía esse recurso para bancar isso aí. Eu nunca tive... É, superávit na minha pesquisa, Eu sempre gastei muito mais na pesquisa do que, ela, do que ela dava de receita, e esses trabalhos iniciais, né? claro que depois modificou a gente chegou em 2016 com 60 e poucos profissionais participando desse grupo, e é aí que deu o boom 2016 deu o boom, e hoje nós estamos com mais de 2 mil profissionais é, obviamente lá em 2016, 2017 era só no Rio Grande do Sul hoje nós estamos com mais de mil uh, um pouco mais de mil no Rio Grande do Sul um pouquinho menos de mil fora do Rio Grande do Sul onde tem produção de soja no Brasil, Bolívia e Paraguai tem algum profissional que participa da nossa academia da autoprodutividade, que é uma discussão técnica justamente para Posicionamento. Então, durante esse período todo, a gente acabou trazendo muitos parâmetros, muitos conhecimentos para poder levar a esse profissional que, como você falou, né, Cassiano, saiu da faculdade um pouco cru, sem a experiência, a gente dá o suporte para ele para muitos fatores que muitas vezes não se vê na faculdade, a gente vai ver na prática uh, algumas coisas acontecerem e que eu tenho hoje colocado algum dedo na ferida, né? Eu, eu digo que eu não sou especialista em algumas áreas, apesar que o meu mestrado foi na parte de fitotecnia, né? Trabalhei muito com a parte de fisiologia e nutrição, mas como engenheiro agrônomo, é, com, junto com produtores, a gente precisa entender um pouco de cada coisa. Eu tenho certas coisas que eu botei meu dedo na ferida, né? Por exemplo, na parte de solos, eu não consigo conceber hoje que uma análise de solo aparece lá na variável por exemplo, miligrama por decímetro cúbico. O solo não é feito, não é analisado por volume de solo, é por quilo, são gramas. Por que, que não está escrito por quilo de solo? Por que não se faz correção de solo devido à densidade do solo? Né? É importantíssimo em 20 centímetros, quanto que pesa 20 centímetros no hectare, né? Na faculdade se aprende que é 2 milhões de quilos, com densidade 1. Qual é o solo que tem densidade 1? Eu brinco que talvez na horta se você tá cuidando bem dessa horta, porque se não tiver cuidando bem, nem a horta tá com densidade 1. É 1.3, 1.5 se não tiver compactação. Então o pessoal de solos aí para ajustar essa questão de densidade em relação à correção de calcário, de gesso, de fósforo, de potássio, de enxofre, etc. Né? Então, eu, eu tenho colocado o meu dedo na ferida, porque tem várias coisas que não estão não funcionando na prática, que vem de várias teorias de anos, mas que não estão tá funcionando na prática. E que está um engodo muito grande agronômico. E a gente precisa botar isso uh, no, na real para que as coisas possam funcionar.
0: Até, até se a gente for olhar, na graduação, durante o período da faculdade, a gente é, são cinco anos. Se a gente fizer uma análise de cinco anos atrás, no nosso caso, nove anos atrás, quando a gente iniciou na faculdade, quantas tecnologias, produtos, variedades e assim por diante, coisas que foram se descobertas dentro do manejo, foram aparecendo, aparecendo durante o período. É praticamente impossível durante uma graduação, tu ter essas informações. Por isso que é importante a, a gente a gente, a gente comenta desde o início já do podcast. A gente fez o podcast para isso, para a gente ter uma forma de discutir, continuar aprendendo após a formação, porque isso que é o importante é tu se manter atualizado, porque é muita ferramenta chegando. Tu precisa ter essa visão mais sistêmica. Por, por exemplo, no, no teu caso, né? A que ponto chegou de, de olhar para toda a situação e tá, ter uma visão quase Brasil-produção, da produção do nível Brasil, e dizer assim: ó para produzir 100 sacos, para produzir 150 sacos, qual é o caminho, qual é a direção e até uma, é, isso eu acredito que seja a curiosidade de várias pessoas, porque se Hoje o produtor que está lá numa situação produzindo 30, 50 sacos, 70, 80 em alguns outros casos, como a gente comentou aqui, ele olhar para a lavoura dele e pensar, mas o que, que eu vou ter que fazer para produzir 150, se o 100 para mim já está muito distante, então a nossa ideia até nos próximos episódios também é a gente começar a passar para vocês uma noção melhor e mais estruturada de como vai por esse caminho, né?
2: É, e a ideia e é o principal os... é dizer, não existe um produto milagroso nem um processo bala de prata, não existe. Talvez... Né? Nós não podemos cair em truques desse tipo de que um único produto ou um único único processo que você vai fazer dentro da propriedade e é que vai resolver tudo... tudo. Nós temos que construir todos esses fatores para conjugar para essa, essa formação desse teto produtivo. E essa ideia dessa série, né? A gente
1: falar sobre esses assuntos, falar sobre sistemas que podem nos auxiliar a isso, né? Até o próximo episódio, já dando um spoiler, é sobre o sistema Arcos, que é sobre a questão da arquitetura de plantas, como a gente pode utilizar ela, né? Da questão das plantas de soja, o enfoque na planta de soja, para atingir altas produtividades e conseguir desenvolver cada vez mais a nossa lavoura, que também não é a única resposta, né, que nem o Floss comentou, acho que é muito interessante, são diversos fatores que a gente vai tentar englobar uh, e com eles a gente consegue chegar no resultado, que é atingir isso. E para quem também uh, quer conseguir uh, atingir esse, esse alto potencial, entender de forma mais rápida, Uh, tem a opção também de entrar lá na Academia da Autoprodutividade, né? uh, fazer parte já agora, poder ter acesso direto para conversar com o Floss, toda essa consultoria que ele passa, além de diversos outros materiais, cursos que tem lá, um encontro mensal para discutir sobre como a, as questões técnicas da soja e de outras uh, grandes culturas estão se desenvolvendo, além também de, de um, um programa aí semanal que é falado sobre notícias, sobre clima, sobre mercado, e tudo isso aí, a gente tem também uh, o desconto aí, vamos dizer assim, né? o, o cartão de desconto do AgroDepende, então se tu quiser fazer uma nova, uh, se inscrever lá, é só tu entrar no link que tá aqui na descrição do episódio, uh, entrando lá, botando o nosso o nosso cupom de desconto, que é AgroDepende 10. E do jeito vai ter 10% de desconto aí para a anuidade. E no mais, então se inscreva aí na Academia da Alta Produtividade. Continue nos seguindo aí, esperando os outros episódios que a gente vai conseguir trazer muita discussão ainda sobre como atingir altas produtividades. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal!